0: Нам 15 лет. Радио Комсомольская правда. Радио с историей.
1: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков. Я много
0: провел времени с Си Цзиньпином, с которым у меня полно разногласий. И когда я был вице-президентом, мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином, потому что было ясно, что он возглавит Россию.
1: Итак, это было заявление, не поверите, Джо Байдена, который путает уже лидеров страны. И вообще, на самом деле, я не сторонник даже шуток на эту тему уже. Хотя на каком-то этапе тоже веселилась. Потому что, друзья мои, старость надо как минимум уважать, а как максимум не измываться. Но то, что сейчас творят демократы с Байденом, ну это уже совсем неприлично, потому что у человека просто словесно-мысленное недержание. Очевидно, путается все в голове. Он не очень осознает себя уже во времени и в пространстве. Это, очевидно, такой сферический Байден в вакууме. Тут, понятно, иногда любят пробрасывать «Господи, у кого же ядерная кнопка?» Это у такого человека, как у Байдена. Не слушайте таких, плюйте им в лица, потому что понятно, что ядерная кнопка не устроена какой-то красный пупырышек на столе. Упс, случайно нажал. Понятно, что Байден в таком состоянии никак не управляет ядерным оружием Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, он уже успел наговорить много чего, нахамить. Это уже, кстати, даже, заметьте, сильно не влияет на мировую политику. Если заявление Трампа, и когда он был президентом, и когда он сейчас кандидат, нет-нет, да что-нибудь то обваливали, то поднимали, я имею в виду, там, не знаю, акции, котировки, и там трейдеры уже не знали, за что хвататься, то ли за бутылку шампанского, то ли за валерьянку, то Байден, вот он бубнит себе уже что-то публично позорит американцев, и все как бы «а, ну да, но это же Байден». Между тем, в Америке гонка набирает обороты, демократы, повторюсь, продолжают измываться над старостью Байдена, пытаются его, значит, пихать во все щели и окна, рассказывают, что он спасает Америку от Трампа. Американцы пытаются понять, а, собственно, от кого спасать и, главное, кем – и при этом, при всем, у американцев множится внешняя проблема, по крайней мере, у администрации Байдена. И тут произошел такой случай, который мне, например, напомнил, извините, арабскую весну. Сейчас вы поймете, о чем идет речь. Действующий военнослужащий ВВС США поджег себя, возле израильского посольства в Вашингтоне. Это произошло в воскресенье. Значит, полицейские успели, конечно, подбежать, стали его тушить. Военнослужащий доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии. И, соответственно, перед тем, как он себя поджег, он успел прокричать «Я больше не буду участвовать в геноциде». И он требовал независимой Палестины. Чуть позже пресс-секретарь ВВС США сказал изданию CNN: я могу подтвердить, что действующий летчик был вовлечен в сегодняшний инцидент. То есть еще раз, американский военный поджигает себя, устраивает самосожжение у израильского посольства в Вашингтоне. И кричит, вот перед тем, как совершить этот чудовищный акт, на самом деле, кричит, что он хочет независимой Палестины, и не хочет участвовать в геноциде. Это действительно, вежливо говоря, очень-очень тревожный колокольчик для команды Байдена. Я напоминаю, почему мне эта история триггернула и почему я подумала про арабский мир, про арабскую весну. Она начиналась когда-то с Туниса, когда молодой человек устроил самосожжение на рынке из-за тяжелой экономической ситуации. Это стало точкой отсчета после которой вспыхнула революция в Тунисе, ну и дальше она стала шагать по, арабски, по арабским странам. Понятно, что в Америке от самосожжения отдельно взятого человека не начнется гражданская война, хотя мы видим там много уже мин замедленного и не очень замедленного действия, но, согласитесь, сам случай, честно говоря, вопиющий. И не просто какой-то активист, не просто там какой-то журналист, гражданское лицо, официальный военный. И по команде Байдена это очень сильно бьет. Мы хорошо помним раздражение Байдена, у которого словесное недержание эмо и эмоциональная раскалибровка. Мы помним, как он называл Нетаньяху, премьер-министра Израиля, извините, я процитирую, он назвал его ублюдком. И мотивировал это тем, что Нетаньяху продолжает вот эту затяжную операцию против ХАМАС, как он ее называет. По факту гибнет мирное население Палестины. Уже там по 30 тысяч жертв накопилось за это время, 7 октября. И Соединенные Штаты еще до Нового года правдами и неправдами пытались Нетаньяху уломать, чтобы он, наконец, заканчивал эту операцию. А он ее не заканчивает. Он ее продолжает и, очевидно, он собирается ждать победы Трампа, потому что мы с вами как-то говорили, что у Нетаньяху и у Трампа, ну, были теплые отношения. В свое время Нетаньяху даже Обаму подставил, распевая шампанское с республиканцами накануне выборов, когда в итоге побеждает Трамп. Но сейчас у самого Нетаньяху ситуация внутри страны, ну, вежливо говоря, напряженненькая. Вот на днях по тель прокатились протесты, причем такие, я посмотрела кадры, там Действительно, достаточное количество людей вышли на улицы. Это не три с половиной колеки с двумя плакатиками. Они требовали отставки Нетаньяху и проведения досрочных выборов. Что вызывает гнев сейчас у людей? Я напоминаю, что Нетаньяху качали еще до... 7 октября по поводу судебной реформы, и эта проблема как бы никуда не делась. По-прежнему качают и по судебной реформе, требуют, чтобы Нетаньяху вернул заложников, которые до сих пор есть у группировки «Хамас», и, в общем, они хотят другую власть. И мы с вами как-то недели три назад говорили, что Нетаньяху находится между молотом и наковальней, но при этом он продолжает заявлять, что он собирается оставаться у власти. И тут еще одна интересная новость. Издание Financial Times узнало о планах Израиля нарастить Долг и повысить налоги из-за боевых действий. Значит, планируется увеличение военных расходов с 13,5% до 20% от всего бюджета на текущий год. И, соответственно, увеличение будет примерно на 60 миллиардов долларов. Это является самым высоким показателем, но вот за последний, наверное, плюс-минус 8 лет. И, конечно, это тоже подбавляет э, недовольство, и люди уже в недоумении, потому что вот эта операция, она продолжается. Результатов для израильтян особо никаких, потому что проблема заложников не решена. При этом израильтяне понимают, что чем больше э, Цахал будет утюжить Палестину, чем больше будет погибать дальше мирных палестинцев, тем сильнее будет пламя террора потом, потому что исламский мир это не забудет, не простит и будет использовать каждую жертву потом как повод мстить Израилю. А это значит, что вот эти бытовые, там, как иногда называют в Израиле, бытовые теракты, они будут только усугубляться. И все это хорошо понимают. Да, на первом этапе этой операции израильское общество было шокировано, они требовали возмездия, и мы все читали в интернете, там разные были взгляды и подходы, и, конечно, мы читали очень радикальные мнение израильтян, и они требовали что-то не снести Палестину с лица земли. Такое-то уже было. Но сейчас прошло время, и многие израильтяне из этого дурмана уже вышли. И они понимают, во что невежливо говоря, вляпались. Это учит нас всех одному. Если ты начинаешь карательную операцию, Аня начал именно карательную операцию, если ты ее начинаешь, знаете, как говорят на телевидении, держись в хроне у тебя а, должно быть четко обозначено время, за которое ты эту операцию проводишь. Как только ты выходишь за эти временные рамки, ну, считай, ты себя похоронил. И в некотором смысле не Таняху, но он одной ногой в состоянии будет Байдена скоро. Он как бы есть, но его как бы и нету. И понятно, что вот эта израильская катавасия, она тоже сильно влияет на внутренний американский фактор. И вот это самосожжение, с которым мы сейчас начали, да, только подливает масло в огонь. Трамп, как давний, скажем, так, друг а Израиля, конечно, эту тему сейчас будет активно использовать, тем более, когда самосожжение устраивает американский военнослужащий. Тут, понимаете, гадалки не ходи. Трамп сейчас выйдет к прессе, к своим избирателям и скажет, посмотрите на этого немощного старика, имея в виду Байдена. Теперь из-за него мы теряем своих солдат внутри собственной страны, потому что Байден, значит, там-тарам-тарам, как подберет какие-нибудь слова команда Трампа, да? такой-сякой разэдакий, не может решить вот эту о, проблему с Израилем, Хамас и так далее. А дальше Трамп добавит, дайте мне два дня, я со всеми договорюсь. Правда, как Трамп договаривался на Ближнем Востоке, мы все наблюдали. Он, собственно, изложил там много мин далеко не замедленного действия, признавая Иерусалим, например, столицей Израиля. Ну, это как бы отдельный момент. Но то, что Трамп это будет использовать, это очевидно. И, честно говоря, я не знаю, у демократов, понятно, с мозгами не очень, с душой там тоже, видимо, не очень, но хоть каплю совести у них есть, ну, отправьте уже Байдена отдыхать, ну, ну, хва ну, хватит уже, ну, ей бог. Тут, кстати, отдельные американские здания поговаривают публично, не то чтобы шепотом, что, возможно, демократы действительно все-таки старика Байдена перестанут мучить, отправят его на покой Но вопрос, кого поставят вместо него. И все-таки, не поверите, все громче-громче говорят про Мишель Обаму. Мы все понимаем, что и даже за Байденом сейчас, по сути, стоит команда Барака Обамы. Но это уже очевидно, потому что даже пресс-секретарь, а нынешний, нынешний пресс-секретарь Байдена из команды Барака Обамы. И если вообще его команду покопать, в основном там 70% людей из команды Обамы. Если Мишель Обаму сейчас выдвинут как кандидата от демократов, ну, извините, гадалки не ходи, это значит, будет уже не третья ходка Обамы, она сейчас, по сути, третья да, за спиной Байдена. Это будет почти что официальная четвертая ходка Барака Обамы во власть. Тут э, мы все это прекрасно понимаем. Но, конечно, этот вопрос еще, вежливо говоря, подвешен. Теоретически, теоретически, Мишель Обаму могут все-таки выбросить как карту. Я об этом говорила еще полтора года назад. Потому что она отвечает, скажем так, всем квотам, которые сегодня, видимо, играют роль в американской политике. Чернокожая, носительница фамилии Обамы. То есть ей спонсоров найдут, тех, кто будет оплачивать ее компанию, найдут. Обама рассказывала, что она простая американская чернокожая женщина, которая выращивала морковку на заднем дворе Белого дома. Ну и так далее, и так далее. А дальше шоу маст on. Давайте сделаем небольшую паузу и после нее продолжим. Фридрих Шоу. Мы должны сделать все, чтобы Россия выиграла этот конфликт. Простите, чтобы Украина выиграла против России. Но кто бы мог подумать, божечки, и кто это нас Фрейда тут не любит? Я знаю, нам иногда в комментариях пишут, что, видите ли, Фрейд какой-то не такой. Вуаля, Трюдо, извините, сделал чисто классическую оговорку по Фрейду. Россия выиграет. Нет, на самом деле он правильно сказал. Россия выиграет, это уже очевидно. Но потом он сконфузился. Там, Если не обратили внимания, на заднем плане даже начались эти недовольные. Фу, но резко погашены были, потому что Трюдо рассмеялся и... Я имел в виду, конечно, Украина. Но оговорочка так себе. Давайте попробуем разобраться, что же там вокруг Украины. Тем более, что из-за Украины. Там уже Евросоюз по швам то трещит не на жизнь, а на смерть. Во многом из-за вопроса сельскохозяйственной продукции, зерна. С нами на прямой связи Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор политических наук, доцент. Павел, приветствую. Мадана,
0: здравствуйте.
1: Не думали титр сократить? <свят> э
0: -э ну, пожелание, пожалуйста.
1: Хорошо. <свят> 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 Я, Я спокойно к этому отношусь. <свят> Дыхания не хватает. Сейчас мы обязательно поговорим про зерно. Но просто на фоне этой очаровательной оговорки Трюду не могу не спросить. Тут Зеленский заявляет французскому телеканалу, что Украина обсуждает с Парижем возможность передачи истребителей «Мираж-2000». Как вообще оцениваете вот этот странный тандем Макрона и Зеленского в военном плане?
0: Ну, понимаете, здесь э -э Зеленский Бегает, клянчит и деньги, и оружие по всему свету. Конечно, просит у коллективного Запада что-то ему еще дать. Хотя в итоге получает либо устаревшее, либо некомплектное, либо то, с которым никто управляться не может. И вот в части этих истребителей, там же тоже один из его так сказать, сподвижник высказался, что зачем, мол, нам эти истребители, все равно у нас на них никто летать не умеет, и вы нам лучше дайте то, что мы можем применить здесь и сейчас. Поэтому левая рука не знает, что делает правая, с одной стороны. Ну а с другой стороны мы видим, что в своих провалах он снова и снова э, пытается э, обвинить Запад что не своевременно поставили, не то поставили, ну и так далее. Так что, а Макрон здесь, он, конечно, больше самостоятельностью обладает, чем тот же самый, например, Шольц, и в том числе периодически выступает с разными такими рассчитанными на то, чтобы сотрясти медиасферу предложениями, чтобы как красиво выглядеть для своих избирателей. Но в любом случае у него мало что... По факту получается, начиная от его предложения там, по созданию общей европейской армии и то, что он не пошел, там, скажем, как Германия вот, на выход из атомной энергетики, ну, повторю, он сказать, как бы не пытался даже со своими фермерами справиться не
1: может. Вот по поводу фермеров. Тут на выходных фермеры пытались пробиться к Макрону, французские фермеры, чтобы донести ему свои печали и проблемы, которые объективно существуют. Но, в общем, до Макрона они не добрались, а потом он комментировал это: что из серии перестаньте, в общем, как-то себе непотребно вести. Но история с фермерами продолжается. Сейчас они подожгли груды шин в Брюсселе в знак протеста. И они требуют действий, чтобы э, решились их финансовые проблемы. И все это происходит на фоне э, переговоров министров сельского хозяйства со всех стран Евросоюза, которые стеклись в Брюссель. Вот на ваш взгляд, вот этот бунт фермеров, он будет и дальше нарастать?
0: А если Брюссель э, на уступки не пойдет, а пока мы не видим серьезных подвижек в этом направлении, то бунт, да, вполне возможно, будет только набирать обороты. Никто особо э, интересами, с интересами национальными фермеров считаться не собирается, потому что Брюссель это все-таки наднациональный орган управления. Он продвигает очень четкую политику, которую диктует Вашингтон. Вашингтон не заинтересован в экономически сильной Европе. Там задача уничтожить средний класс как таковой. И если после европейской промышленности падет еще и европейское сельское хозяйство за счет дешевого украинского зерна, да, то это очень как раз на руку англосаксам, поэтому
1: я это понимаю. Надеюсь, Макрон то чем думает? Он же тоже не может этого не понимать.
0: Макрон все-таки представитель глобалистских кругов финансовых, и для него, скажем так, чай интересы чайне отдельно взятых людей, они интересны но в последнюю очередь он хочет, так сказать, продемонстрировать то, что он лоялен глобальной финансовой элите, глобальной финансовой олигархии, пытается, конечно, чуть-чуть сопротивляться, где, где может. Но опять, все эти протесты, как мы понимаем, они из-за тех денег, которые на самом деле для Европы совершенно несложно изыскать и, и запросы фермеров удовлетворить. Почему это до сих пор не сделано? Ну, здравый смысл, что называется, отсутствует, который вот режиссер вашей программы. Он до них еще не дошел, к сожалению.
1: А подождите, <с> да, здравый смысл никогда до них не дойдет. То есть вы считаете, что у Евросоюза есть деньги, чтобы решить проблемы фермеров во всех странах Евросоюза, где фермеры бунтуют?
0: Я считаю, что однозначно да, потому что вот эта вся история и каша, которую они заварили с украинским зерном, она ставила своей задачей, чтобы украинцы хоть что-то получали, чтобы хоть какие-то отдельно взятые там, потребности социальные в экономике закрывать, дыры латать. Но если сейчас, вот как поляки там стали, нам в разуру не пускают, если сейчас украинцы лишить еще и этой возможности, понятно, что значит, в Ливане потребуется западных в их экономику еще больше, чтобы она была устойчивой. Поэтому деньги у них, которые, ну, в Германии той же самой, да, там же из-за дотации на дизельное топливо и прочее, ну, там по нескольку миллиардов это, это для, для Европы вообще ничто. Не так или иначе эти деньги имеют, все время там их где-то где-то находят, изыскивают, Поэтому лучше бы давно вопрос закрыли, двигались
1: подальше. Павел, подождите, тут тоже важный момент. Во-первых, экономика Франции влетает в рецессию, о чем писали разные экономисты, западные экономисты еще в конце 23 года. Первый момент. Второй, если брать тех же французских фермеров, их главная проблема в том, что правительство Франции решило бороться с продовольственной инфляцией, потребовало от магазинов снижения цен, снижение произошло, но по цепочке докатилось до фермеров, которые уже произвели продукцию на одну сумму, а им сказали, нет, вы, по сути, не дополучите деньги. Там же более сложная экономическая история.
0: Правильно, потому что они все свое благополучие построили на наших дешевых энергоносителях. А да. когда им сказали, ребят, ничего подобного, теперь вы, значит, не получите столько, сколько вы затратили, должны по факту получить меньше, чем ваша себестоимость, ну, естественно, они там, встанут на дыбы и будут, будут возмущаться. Но это вот как раз, как вы правильно сказали, цепочка которую никто не собирается там прерывать или как-то реально исправлять, они, наоборот, это усугубляют.
1: Так вот я и думаю, может быть, они не могут это исправить, потому что Макрон, например, если верить изданиям там, «Фигаро» или еще там какие-то писали, что он переживает, что французских фермеров стали активно поддерживать правые, ну там, включая Мари Ли Пен, и что для него это серьезный повод беспокоиться. Ну, коль уж так, ну уже реши эту проблему, но ну, нет, он наоборот от них отмахивается и ведет себя в стиле зерна нет, но вы держитесь.
0: Ну о том и речь они вот оголтело, продолжают маршировать в направлении пропасти. При том, что вместо того, чтобы ребят, хватит поддерживать и без того уже пропащий бандитский, террористический киевский режим, вы лучше своих фермеров поддержите, своих там, агропроизводителей. Так нет же, вместо того, чтобы деньги давать и датировать вот эти выпадающие э, расходы, соответственно, точнее, ну, выпадающие доходы в данном случае, то... Продолжают, продолжают говорить о помощи Украине, Поэтому абсурд, абсурд поменьше.
1: Хорошо, но тут еще одна страна, которая долгое время была bad guy для Евросоюза, это Польша. Причем во времена Моровецкого они там особенно шашкой махали, кричали, вы нам, конечно, деньги присылайте, но Польша это Польша, а Евросоюз это Евросоюз. Потом пришел Туск и вроде как заявлял, что он за Украину наенько всех порвет. Однако ж, польские фермеры продолжают протесты, не пускают украинское зерно и сейчас Киев требует наказать тех, кто высыпал 160 тонн украинского зерна на, железных, на железной дороге в Польше. А это далеко, кстати говоря, уже не первый случай. Поляки-то как дальше будут действовать?
0: Ну, поляки будут действовать жестче и жестче. Они в данном случае сдавать свои позиции не собираются, потому что понимают, что э, Украина в общем-то сценарий э, пока по крайней мере, на краткосрочную перспективу уже отыгранный, надо каким-то образом оправдываться перед своим электоратом и перед своими избирателями. И вот эта вся риторика, она, конечно, рассчитана больше на внутриполитическую у них, там, историю. Но вместе с тем, видим, что дружба-дружбой, хотя это псевдодружба, потому что на самом деле они очень серьезные, заклятые враги друг друга. А табачок, или в данном случае доходы от продажи сельхозпродукции они как раз в что Как думаю, и
1: ковидные что... вакцины, пандемия Естественно. показала.
0: Естественно. Поэтому все, так сказать, игра в одни вороты И только когда им это выгодно политически, а значит ситуативно, они за и вместе, если они на этом теряют, то они сразу говорят Брюсселю, ребята, Значит, компенсируйте, присылайте деньги, раз вы, так сказать, декларируете, что для вас Украина, которая вообще не член ЕС... Союза, да. Павел, да, мы ЕС... должны сейчас уйти
1: на новости, но если у вас есть время, я прошу вас задержаться, чтобы мы с вами договорились. Хорошо? Да,
0: хорошо, хорошо.
1: Так, друзья, мы сейчас послушаем важные новости на радио «Комсомольская правда». Обдумаем то, что сказал Павел Селезнев и продолжим.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: «Фридрих Шоу» в главной роли «Мадана Фридриксон. Итак, мы продолжаем. Согласно, Михалкова не хватает Евросоюзу, вежливо говоря. Такой бы режиссер там наладил политику. Но, тем не менее, продолжаем. С нами по-прежнему Павел Селезнев. И мы тут разбирали глупость европейцев, ну, евробюрократов, еврочиновников, которые не могут решать проблемы своих граждан, фермеров в том числе, но продолжают повторять, как не в себя, «За Украину, ныньку, таки порвем капул, порвем». Видимо, фермеров своих и порвем. Павел, еще важный такой момент. А что же МВ? Мы же помним, эта организация залезала во все щели и дыры, куда их звали и не звали. А теперь что, они будут смотреть, как Евросоюз экономически загибается? Они вообще в какую игру играют? Но
0: Международный валютный фонд – это все-таки инструмент внешней политики Соединенных Штатов Америки, это надо помнить. Так же, как и ВТО, так же, как Всемирная организация здравоохранения и своего рода такие прототипы, как они это рассматривают, министерств будущего в глобальном плане, в обществе потенциально где уже не будет государств, ну, такого мира, значит, где будут править платформы. Значит, ну, возвращаясь к МВФ, они, естественно, делают то, что отвечает интересам Федеральной резервной системы. И Европа на сегодняшний день, она выведена из геополитических интересов англосаксов, Поэтому им не нужен англосаксам сильный конкурент в виде Европы, они сейчас уничтожили, фактически забрали себе всю маржинальную промышленность, следующий шаг скорее всего уничтожит как раз окончательно сельское хозяйство, uh -huh. в том числе за счет зеленой повестки вот этих всех геномодифицированных продуктов питания. А третье, они там уничтожат просто-напросто средний класс, как, как давности, как основу там всех реформ и преобразований. Поэтому Международный валютный фонд будет делать то, что скажут ему ФРС и Минфин США. И, так сказать, их задача – это, вот так сказать, игра, игра в одни ворота и накачка... Накачка Америки как э, центра э, в новом многополярном мире для того, чтобы иметь сильную переговорную позицию. Для того, чтобы иметь сильную переговорную позицию, надо убить тех, кто раньше был твоим союзником, твоим партнером. В данном случае Евросоюз. Хорошо,
1: они понимают последствия. Просто размышляя э, на перспективу, смотрите, если Евросоюз начнет сыпаться экономически, разорятся фермеры, а гражданский сектор будет убит, немецкая промышленность уже одной ногой на том свете, мы понимаем, что начнется закономерный развал. Ну, допустим, Восточная Европа там отдельно, Старый свет отдельно, но этим же дело не ограничится. А как же беженцы с Ближнего Востока, которые заселили Евросоюз, требуют свои пособия. Не получаете пособия, они выйдут на улицы, будут убивать, резать, жечь, требовать, топать ногами. В их числе по-прежнему спящие боевики ИГИЛ. И, и что? Черный флаг поднимется в странах Евросоюза или что? ИГИЛ запрещенная в России террористическая организация.
0: Так отлично, все правильно, все идет по плану и по сценарию. Потому что э, даже если в Европе будет э, ядерная зима, то ядерная пыль, как они считают, через ла и через Атлантику э, до Лондона и Вашингтона, э, соответственно, не доберется. Поэтому все нормально. Европа, э, Евросоюз в ближайшем будущем должен прекратить свое существование и политически, и, разумеется, экономически. Все прекрасно. А Я...
1: Макрон куда угу. планирует тогда умотать в Сочи с капиталами, которые он получает, или, или куда?
0: Э, я думаю, что у Макрона есть не... Одна... И кричать!
1: Остановитесь и швырять ручку! Вот вот что? Куда?
0: У Макрона, я думаю, давно уже подготовлены все запасные аэропорты и в том числе соответствующие счета в банках, учитывая, что он все-таки с финансово-банковским сектором аффилирован напрямую. Так что его это волнует в самую последнюю очередь. Поэтому ничего личного, только... Бизнес.
1: Продолжаем тему Франции, но переносимся в другую страну, которая, кстати, на всех порах мчится к статусу «Украина 2.0. Тут премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французскому телеканалу France 24 заявил, что он цитата, «заморозил участие Армении в ОДКБ». Понятно, что это вызвало бурную реакцию, в том числе у вашей покорной слуги. Я на эту тему много уже заявила и написала, и вертом проговорила. Но вот сейчас есть официальная реакция российской стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ясности относительно позиции Армении по поводу выхода из ОДКБ пока не появилась. И действительно Пашинян как бы вот вроде «а, сказал», Бенни сказал, и не очень понятно. А вот про что эта история и почему он заявляет это именно французскому телеканалу?
0: Ну, иллюзий по поводу Пашиняна никаких быть не должно. Он все-таки был приведен к власти соответствующими спецслужбами. Это и, естественно, МИ-6, это и ЦРУ. И, в общем-то, находясь в ОДКБ, Армения, поскольку находилась, находится в ОДКБ, значит, очень много информации про там и размещение нашей ПВО и про много чего еще, они нашим, нашим недругам и оппонентам, извините, за жаргон, сливали. Плюс вот эти совместные учения, плюс там размещение а, натовского
1: контингента. А, причем пока уже... нету, все-таки в Армении пока он не размещен, натовский контингент.
0: Ну, скажем, официально, конечно, нет. Официально, конечно, нет. Вот. А фактически то, что мы там наблюдаем... Армения за ручку ходит вместе с НАТО. И в данном случае так сказать, никаких уже иллюзий по поводу сценария, который там отрабатывается, нет. Это та же самая стратегия, которая предусматривает создание точек очагов напряженности вокруг наших границ. А точнее больше. наших?
1: Ведь Армения – это скорее пляски вокруг Ирана, нет? А,
0: а это, понимаете так сказать, решается задача двойная. Вот давайте создадим, а ее можно и в одну сторону повернуть, когда выгодно, и в другую. Это вот как конфорка. Добавил газ у тебя, значит, в одном направлении выстрелил добавил в другом направлении, можешь, можешь там использовать. Так что очень-очень-очень как раз удобно.
1: плаздарн двойного назначения. Тут мы с вами сошлись, да. я говорила ровно то же самое. Спасибо огромное, Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений, финансового университета при правительстве Российской Федерации, доктор политических наук и доцент был с нами на прямой связи. По поводу Армении, я повторю, даже в эфире радио «Комсомольская правда», честное, Пашинян на всех порах пытается превратить армян в нацию без государства. Вот с таких вот курдов. Потому что Россия последний гарант сохранения Армении как государства на карте. Все его заигрывания и пляски с Макроном, с Эрдоганом до добра Армению и армян не доведут. И меня поражает, что Пашинян продолжает платить вот этим своим миньончикам, которые неистово вот так вот лупят по клавиатурке, вот примерно как я сейчас пальчиками стероидно. Вот я чушь написала, вот так вот набрав, такая и они чушь пишут. Понимаете, они страну уже теряют в прямом смысле этого слова, но продолжают рассказывать, что виновата Россия, виноват Путин, Симонян, Кесаян, бог знает кто еще. Все вокруг виноваты, и пока они вот это вот строчат, они теряют свою собственную родину. Это никого, видимо, из них особо не беспокоит. Может быть, я не планирую сначала перебраться в Париж к Макрону, а когда развалится уже и эта история вместе с Макроном куда-нибудь на Брайтон-Бич, наверное, я не понимаю, о чем они думают. Но когда я вижу вот эти процессы и понимаю, что такими темпами, что мешает Азербайджану тогда, вот давайте просто подумаем прагматично, что мешает Азербайджану при таких условиях, скажем так, заявить все-таки о своем интересе в отношении Синеггской области. Ну что? Ведь очевидно совершенно, что Пашинян ведет политику, которая отвечает интересам Эрдогана и э Ильхама Алиева президента Азербайджана. Ну, а как еще это можно интерпретировать? Или кто-то считает, что Макрон побежит спасать Армению, если Баку решит все-таки заявить, что Синекская область – это теперь тоже часть Азербайджана? Ну, конечно, нет. И я об этом говорил, и не устану повторять. Наверное, нефтегазовая компания «Таталь», которая тотально представлена в Азербайджане, но не позволит Макрону высаживать французский легион, какой-нибудь, да, на территории Армении, чтобы воевать, например, с азербайджанцами. Но как-то одно противоречит другому. И думается мне, что, испытывая определенный а, энергетический голод последнее, что хочет Макрон добивать французскую компанию Тоталь, работающую в Азербайджане. Вот что-то мне сильно подсказывает. И это невозможно не понимать. Это L логика. Но Пашинян продолжает вести собственную нацию на убой. Превращая, еще раз повторю, армян в нацию без государства. И меня искренне поражает, что в Армении по этому поводу все как-то вот между собой переругались, я имею в виду оппозицию. И никто, видимо, не спешит решать проблему армянского народа. А проблема у них одна. И как водится, у проблем есть фамилия, имя, имя и отчество. В данной ситуации фамилия имени Никол Пашинян. Отчество просто не помню, извините. Но, опять же, оппозиция в Армении переругалась между собой. Это отвечает на вопрос, почему... У них протесты ходили-ходили, бродили-бродили и ни к чему не привели. Пашинян как был у власти, так и остается. Потому что свои внутренние конфликты. Но вот пока там все выясняют отношения, кто там у них главный позиционер, кто там у них не главный позиционер и прочее-прочее, армяне в прямом смысле в режиме реального времени теряют страну. Я с вами хотел еще одну тему обсудить, но, к сожалению, не успеваем, дорогие мои. Но я обещаю вам, что мы завтра ее обсудим. Я вот себе даже пометку сделаю. Вкратце проносирую: власти Сербии могут запретить пребывание в стране россиянам, которые выступили против специальной военной операции. Это очень интересная тема, и не хочется ее проговаривать, Быстро, таратория. Ну вот такую затравочку вам даю. На сегодня я с вами прощаюсь в рамках этой программы. Увидимся, услышимся. Пока. Фридрих Шоу.